0: Fala investidor, tudo bem? Estamos começando aqui mais uma versão da nossa carta falada. É, esse é nosso programa semanal que é direcionado aos nossos investidores. Né? Inclusive, hoje aqui no episódio 23, a gente tem o prazer de receber um deles, né? é, o Ivan Cicolani, né? O Ivan ele é engenheiro mecânico, diretor de logística, veio bater um papo com a gente aqui hoje e estou aqui também com o meu co-host, como sempre, Tiagão. Fala aí, Tiagão, beleza?
1: Fala aí, Marcelo, beleza? Tudo jóia? Vamos para mais um episódio aí, né? É, como você já adiantou aí com a, com a presença aí do nosso investidor aí, né o Ivan. Ivan, seja bem-vindo aí. É, pô, se apresente um pouco aí, Ivan. Fala quem é o Ivan, né? Conta um pouquinho aí de você, rapaz.
2: Obrigado, obrigado, Marcelo. Obrigado, Tiago. Ah, eu sou engenheiro de formação, nunca exerci engenharia, é, estudei engenharia no interior de São Paulo, engenheiro mecânico e comecei a trabalhar no segmento de logística logo depois da faculdade, trabalhei num, num operador ferroviário de infraestrutura, depois fui para o outro lado da mesa, fui para o lado tomador para tradings do agronegócio, é, trabalhei em Duas estou trabalhando na segunda trading, tem oito anos de experiência numa delas e agora estou recentemente, recentemente em outra, e, e, e essa é a minha atividade profissional. Né? Legal. Em determinado momento, eu comecei a me arriscar nos investimentos sem muito conhecimento. Fez um processo de, de, de conhecimento aí, de amadurecimento, não quer dizer que estamos maduros ainda, né? é uma busca constante isso. Mas eu fiz alguns movimentos sozinhos e não tinha muito sangue frio antes, não tenho ainda. É, fiz movimentos diversos, até o um momento que eu achei que eu precisaria de uma de um apoio, de uma consultoria, enfim, algo assim. Foi aí que o nosso caminho se cruzou, né, Marcelo?
0: Ah, legal, cara. O Ivan, você formou na Unesp, né? Então, posicionando Isso. o pessoal aqui... Sou formado, sou
2: formado na Unesp em
0: o pessoal já, que já acompanha os podcasts, conversaram aqui, já a gente conversou com o meu irmão, né? O Ivan formou com o meu irmão. E, e, tem, e o Ivan é, é interessante também que assim como o meu irmão, ele se, acho que até por trocarem ideia, moraram juntos, né? É, se, se arriscou bastante aí nos investimentos, falou que, que não tem muito estômago, mas os investimentos dele uh, chegaram aí até um pouco mais arrojado Falando de investimento, né, Ivan? Os investimentos chegaram até mais um pouco arrojados do que a sua carteira hoje, né? É, como é que você vê essa mudança? Foi isso aí mesmo? Você se arriscou bastante, você acha? Como é que é um pouco dessa história aí?
2: Vou contar um pouco dessa história, então. Primeira, primeiro contato, e aí talvez uma história que nem você conheça, né, Marcelo? O primeiro contato que eu tive com investimentos foi justamente seu irmão. Eu via ele fazendo algumas operações, etc. E nessa e nesse momento eu eu me inscrevi para participar de um simulador, tinha alguma coisa assim, algum simulador que acontecia com um delayzinho aí do simulador bundista. da Wall. Era o Enfim, Tava lá sem saber o que estava fazendo. Ah, isso devia ser ali entre 2005 e 2009, né? Foi o período que a gente teve junto na faculdade. Uh, em 2015 eu fiz meu primeiro investimento, comprei algumas ações de uma empresa e carreguei essa, essa posição por um pequeno tempo, vendi, realizei um pequeno lucro, mas era uma posição muito pequena e aí foi aí que eu descobri que eu não tinha muito estômago para risco. Né? Uhum. Eu, eu, tinha, eu olhava toda hora, baixou um pouco agora aqui, desesperado, estou perdendo, etc. Teve um próximo momento já era ali na onda do 2015, 2017, entre esses, esses anos, que eu entrei na renda fixa, que era um sozinho, quem sabia muito o que estava fazendo, e ainda um pouco um pouco incentivado pelo meu irmão, eu tenho um irmão que opera bem, e na época ele estava estudando bastante renda fixa, eu acabei entrando em algumas posições, umas posições boas viu? na renda fixa na época, jogo que foi bom, é, essas posições venceram, e aí, e aí com a disponibilidade um pouco mais de recurso, eu acabei avançando um pouco mais. E aí, fugindo até de agenda fixa. E aí, nesse avançar, a gente começa a errar. Né? Aí você, a gente começa a errar, começa umas posições, entrar na hora errada, sair na hora errada. Enfim, não saber o que você está fazendo. né? Essa uhum. era a minha avaliação. Uhum. Hoje nem tenho muito critério, muito profundo para falar também, porque eu não me considero um, um bom entendedor e aí com o, com o avançar da coisa em algum momento eu tive um, uma disponibilidade de recurso e chegou o um grande momento assim pô, agora eu não sei o que eu faço aí Sim. eu tenho uma poçãozinha aqui tem uma carteira aqui eu visto mais em quê, eu aumento a posição no que eu já tenho e essa era uma poção indicada pelo por um, por um assessor de investimento por um autônomo né, vinculado a uma corretora na época uhum mas eu não sentia segurança, não sentia confiança no que estava acontecendo. Eu vi alguns comparativos, eu vi alguns amigos que operavam diferente, enfim. Comparativo também é difícil de fazer, mas eu não sentia confiança. Posso dar a disponibilidade de recurso adicional que vem em algum momento. Foi um momento que eu chamei o Marcelo e a gente começou a conversar, né, Marcelo? É, a gente já está aí um pouco mais de um ano, mudando. Bruno, mais, né? É, acho
0: que um pouco mais de um ano. Começou, é. na verdade, acho que em março do ano passado, né? Talvez. Isso.
2: E, e aí foi um momento que, que eu consegui melhorar bem a posição da minha carteira, enfim. E, e, e foi crucial, que eu não avançaria, estaria fazendo coisa errada aí, talvez sozinho, é, como fiz pequenas coisas erradas aí, enfim, mas vale para o aprendizado.
0: Faz parte, né?
2: Com essa história toda, é, sinto que a gente vai reforçando o estômago um pouco, né? Tudo que eu não tinha.
0: Amadurece.
2: Antes a gente começa a ter, mas você começa a entender um, o propósito um pouco, o objetivo maior da coisa. Né? Mas ainda assim, né? Eu, hoje eu não, eu não me arrisco não me a operar sozinho. Entendi. É, é, a gestão que o, que o Marcelo tinha, mas é essencial, jogo que é essencial, senão eu não estaria operando, ou se estivesse, estaria operando numa posição extremamente conservadora, renda fixa, etc. Pouca liquidez, enfim. É, seria algo que também não estaria bem adequado para mim. Em algum momento eu demandei recurso, enfim. Demandei liquidez imediata. puxa aqui,
0: puxa ali, uma hora, uma hora rasa em algum lugar. <risos> <risos> ah, enfim,
2: em resposta final, né, eu, eu, não, eu não sinto confiança em operar sozinho, né, não senti, tá. com o passar é. do tempo aí percebi isso e eu acho que hoje eu tô, acredito que eu tô, tenho certeza que eu tô bem servido, né, e a gente está tá operando bem.
0: Quando o patrimônio ele cresce, né, Ivan, é... a gente vai tendo mais carinho, né, porque, assim, é só estoque de, de hora, né seu estoque de hora homem, né? É o estoque de hora homem do Ivan que, que você está guardando ali, rentabilizando, né? Então, reinvestindo esse estoque, né? Então, é crucial que, que isso... Quanto, ma quanto maior esse estoque, é, é normal, natural, que tenha um carinho maior. Agora, falando de, de oh, erro oh. aí, Ivan, não sei se você teve, tá? Mas... O investidor, ele tem bastante dificuldade aqui. Eu e o Tiagão, a gente vê bastante isso. Acho que o Tiagão era um investidor que talvez não conhecia isso também. O Duque que veio aqui que investia, que investe algum tempo, também é, tem ainda dificuldade de lidar, que é com os fundos de investimento. Né? Porque uh, você abre ali a sua corretora, tem 500, 450 fundos ali e você, você não, não sabe o que escolher. Né? Você acaba, sei lá, o normal né, que a gente sempre fala aqui, pessoa vai lá no, no rendimento dos últimos 12 meses, é, coloca para ver qual que é o maior, né? daí para validar ela vai lá, olha o de 24 meses e vê se tem algum que está igual ali e é esse que ela escolhe. né? Então, uh, você já cometeu algum erro assim de investir em fundo ou você era mais pé atrás e, e evitou esses erros, por exemplo? Eu, eu
2: entrei em algumas posições de fundo por indicação, né? E mas a indicação eu, eu senti que ela era muito frágil, né? Então
0: até que momento é bom
2: eu estar nessa posição, enfim. Uhum. E, e, e a indicação da, da corretora na época. Né? E mas é aquela coisa, o único subsídio que eu tinha para fazer a avaliação, para concordar ou não com aquele fundo é dar uma olhada justamente nisso que você falou nos últimos 12, no máximo 24 meses, tentar olhar um pouco o histórico do fundo. Porque, talvez essa é uma análise que se faça, mas tem muitas outras. Né? É, uhum. Se você for fazer uma análise de uma ação, por exemplo, você vai olhar só o histórico, eu acho que é muito pouco fundamentado se apoiar só nisso, né, Marcelo? E aí, assim, precisa, nesse contexto todo que eu acredito, de novo, eu não me julgo, não me julgo competente para operar sozinho, Uhum. Mas tem interesse e, e ao tentar operar sozinho, fazendo um, um gancho com que você falou do hora homem, mas, uhum. é, eu me vi desviando a minha função várias vezes no trabalho. Assim. Então, eu estava no trabalho tentando, sofrendo ali, porque eu estou perdendo alguns porcento ou algum determinado valor e, e tentando entender o porquê das coisas, mais fundamentos para me subsidiar mais a tomar decisão. Só que eu estava trabalho, então eu não tinha mais tempo para casa, eu tenho dois filhos, então eu tinha trabalho, eu tinha em casa em casa, é o horário das crianças dormirem, aí depois eu já tinha que dormir também, eu me via sem, sem tempo de, de estudar e de buscar todo o subsídio todo o fundamento que eu precisava para operar e aí isso, isso motivou ainda mais e me deu mais segurança que a decisão que eu tomei foi acertada então, hoje eu eu faço algumas análises periódicas, é, só para ver o que está acontecendo, troca, a gente troca uma ideia né, para entender um pouco o fundamento da decisão. Mas eu não, não nem abro mais sobre investimentos, pesquisa, etc., na hora que eu estou trabalhando.
0: Legal. Faço isso
2: um pouco mais em casa, à noite, pelo celular, de maneira mais, mais leve, mais simples.
0: Legal, porque, não, legal porque isso é tá a nossa... Ele entrou bem na... Perdão? Estou um ponto bastante negativo quando eu tentei operar sozinho. Ah, sim.
2: Percebi que eu tava ali, pô, estou no trabalho, mas eu estou mexendo com coisa minha. Não tá certo isso.
0: É, eu percebo que assim, até eu, né, Ivan, que eu sou uh, profissional de outros investidores, às vezes né é, não sobra tempo para eu cuidar dos meus investimentos, né? Obviamente, eu cuido, né? Tem que sobrar, tem que fazer sobrar, tem que ter disciplina. Mas, é, Ferreiro de... É, como é que é? É casa, casa de, de ferreiro, ferreiro espeta de, espeta de, de espeta de pau, né? É. De pau. Mas não é assim, não. Eu, eu tenho... Hoje em dia tá bem organizado, mas quando precisa desorganizar alguma, é a minha, né? Então, não tem jeito. Mas a conversa do Ivan aí, o, 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 o Thiago, foi bem pro... Pro lado da conversa que a gente talvez a gente queria explorar, né? É.
1: É, cara, eu, isso que o Ivan falou, né? É, essa história dele aí é muito interessante, né? Porque, uhum. com certeza, quem tá ouvindo a gente, em algum momento, ou em todos os momentos, né, acaba se identificando, né? Porque, é, cara, a, a gente começa a investir, a gente. É, eu, eu, eu tenho algumas ressalvas né, com a forma como as pessoas elas acabam tendo acesso ao, aos investimentos, né, essa, ao mercado financeiro, porque às vezes, né, na maioria das vezes, né, acaba caindo num, em algum vídeo aí no YouTube com algum, alguma pessoa tentando simplificar ao máximo né, é, o que é o mercado, que são os investimentos, e aí às vezes a pessoa né é, acaba cometendo o erro de achar que é simples né é tranquilo pô eu consigo fazer dá para fazer eu posso dizer assim poxa é, talvez né não vou, não vou generalizar mas é, é natural cara a gente vai é, investindo a gente vai crescendo o patrimônio né é, investido vai chegar numa hora que vai entrar nesse dilema que o Ivan colocou né questão do tempo e é, e é onde a gente sempre bate aqui, né? A gente fala muito, cara. O nosso tempo, ele é muito valioso, muito, né tem, tem um, um valor muito grande e, às vezes, a gente realmente é, acaba desperdiçando ele com outras coisas aí que, que não aquilo que nos, no, nos gera receita, né? É, então, eu acho que aí é um, é um ponto aí que, o, que o Ivan trouxe. Eu achei bem legal. E... Acho que a minha internet... Não, acho que voltou. Eu achei, achei bem legal a forma como o Ivan trouxe e a maturidade, né, cara? Porque reconhecer isso é, não é para todo mundo, não, viu? É, às vezes a pessoa só reconhece quando perdeu tudo lá, viu, Ivan? Na maioria das vezes, né? Então, realmente precisa de ajuda, que, cara, não dá para ficar é, usando o tempo do trabalho, né? Daquilo que traz receita, né? Pra gente pra a gente ficar cuidando das nossas coisas pessoais, né? Então, é, isso daí é uma maturidade aí que é importante Ou ficar ressaltar. Em... Ou
0: ficar buscando recomendação também, né, ô, ô, Thiago? Isso é. tudo consome muito seu tempo e você acaba. É o que eu falo, né? É, a carteira, ela tem que. Se ela fosse um tecido, né? Pensa que cada recomendação que você faz que, que não leva em consideração Outras posições que você tem na, na sua carteira é como se você vai puxando esse tecido é, pelas pontas para tentar esticar ele, né? E uma hora acaba rasgando, né? Então, é... não faz, faz total sentido. E, essa realmente é uma proposta nossa, né? Ivo? Eu acho interessante isso que você fala. Eu e que você só... nem olha mais, né? É
1: só, só complementar ah, perdão, uma, uma coisa, o Marcelo. Que, que eu, a, acho que é importante a gente não deixar passar algo que o Ivan trouxe aqui também, uhum. e essa questão que ele falou assim, pô, né? O Ivan comentou aí que às vezes tava lá no trabalho, aí via ali a, a carteira ali, né, perdendo tudo mais, aí cara, aquilo acabava prejudicando, né? O, 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 ali você no seu trabalho, né, Ivan? É, é, porque você fica ali com a cabeça é, é meio perturbado ali, né? Tipo, caramba, né? Tô perdendo dinheiro. E, e, cara, isso, isso que você falou é muito importante, porque eu fico pensando o quanto que a gente deixa de produzir, né, é, ou então até mesmo, cara, pensar nas nossas famílias, né, cara? Quantas vezes as pessoas acabam prejudicando o relacionamento dentro de casa porque foi atrás aí de um call aí que alguém deu aí no YouTube, né, no Twitter e tá lá perdendo dinheiro, tá passando sufoco... E isso prejudica a pessoa profissionalmente, a pessoa né, ali na, na vida familiar dela. É, então, isso que o Ivan trouxe aí é bem importante, né, cara? Porque é, vai além do tempo, né? Aí a gente começa a ver os reflexos disso na, na nossa convivência, né? Com, a, a, com as pessoas aí que a gente trabalha né? e convive, né?
0: É, é uma adição, né, o Ivan? O que eu ia falar aí, que o Ivan, fa... o Ivan citou um negócio aqui que eu até anotei para não esquecer também que é o, o Não Olho Mais. Né? É, mas ele olha assim e, e falando um pouco disso, né? Porque é, até certo ponto, né, Ivan? É bom você estar tá, é, de alguma maneira inteirado pelo que está acontecendo na sua carteira, né? É, e ter, uh, outro ponto aí que a gente fala, bate muito em cima aqui, certa, certo conhecimento financeiro, sim. uma educação financeira, né? para compreender os fundamentos e, e saber até extrair do bate-papo com o seu gestor, por exemplo, é, tirar todas as suas dúvidas e, e sair tranquilo, né? Porque eu acho que o principal aqui, no final das contas também, né? um, uma das nossas é, funções aqui é, é esse bate-papo, é, é esse tirar de dúvidas, né? Então o Ivan ele não olha mais, só que ele bate um papo aí, ele está sempre por trás, né Ivan?
2: Eu gosto de, de, de saber qual que é a estratégia macro da coisa, né?
0: Uhum.
2: Qual é o foco do movimento que está sendo feito. Né? Então, tem uma carteira aí, qual é a característica dessa carteira, qual é a estratégia por trás dela, né? Acho que as conversas que a gente tem é nessa linha, né, Marcelo? Importante. Então, é, 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 sinto confortável dessa maneira. Uhum. Acompanho o relatório, acompanho o desempenho, praticamente, né? E, e, mas a conversa e a troca ela, ela, é, ela é mais na estratégia e menos no operacional de escolher qual ativo, né, qual posição que vai
0: entrar ou não. Sim, legal. Legal, cara. Tem alguma coisa aí para trazer, Tiagão? Te cortei aquela hora, me desculpa. Não, não,
1: foi, foi mais para acrescentar aí mesmo, cara. Uhum. Que eu, depois que eu falei, eu fiquei pensando aí <risos> o, o HD demorou um pouquinho para entregar a informação. <risos> mas... Eu Pode falar. falar. Não, não, só, só nessa questão aí de, da, desse bate-papo aí, né, que vocês acabam tendo aí. É... Ivan, você comentou muito nessa questão, né, que é mais na, na parte estratégica aí, né, é... que, que esse bate-papo, né, que você acaba tendo aí com o Marcelo, né, frequentemente. É... Além disso, né, desse, vamos dizer assim, desse bate-papo aí, tem mais alguma coisa aí que Sei lá que esse, é, essa convivência né, com o gestor aí acaba agregando aí para o seu dia a dia? É... Você pode compartilhar aí com a gente. aí, cara. Vamos
2: lá. É, a gente vive um, um período muito instável, né? A gente está aí no, nos últimos dois anos enfim, desde que começou a pandemia a gente está num período bastante instável. E você tem diversas variáveis bastante, que pesam muito nessa instabilidade de como vai se comportar o investimento, o que vai te direcionar melhor, para onde ir ou não ir. E o que me chamou muito a atenção, uma coisa aí que nunca falei com o Marcelo também, em algum momento a gente teve junto, é, no escritório dele em Campinas, junto com mais um amigo, e você estava dando assessoria uhum. para ele, outro tipo de assessoria, né? uhum. a empresa dele, e... e eu sempre me interessei em finanças, não sou expert em finanças, mas gosto muito e tinha acabado de vir de uma pós-graduação da qual a gente teve uma imersão em finanças, enfim, tive um monte de insights, então tava com um monte de coisa florescendo pela cabeça aí um dos, dos grandes MBAs do Brasil e eu vi o Marcelo carregando todo esse conteúdo de forma muito natural então fiz uma associação nossa cara, que as grandes escolas aí do Brasil do, países estão estão colocando como sendo do, de mais avançado, de mais moderno em finanças, etc, do contexto todo corporativo o Marcelo estava fluindo com uma tranquilidade muito grande isso me chamou bastante Obrigado. atenção. E a gente conversa eu, trazendo isso para investimentos, a gente conversa hoje é, toda essa instabilidade me deixaria ainda mais receoso ou inseguro de avançar, de fazer uma gestão de uma carteira sozinho, né e, e, e o Marcelo o Marcelo traz esses elementos enfim linka todas essas variáveis macro, macroeconômicas com, com a estratégia dos investimentos de maneira de maneira muito legal isso me dá bastante confiança né, de, de ouvir e entender aí toda essa toda essa associação e me dá bastante confiança e bastante tranquilidade no no posicionamento que está sendo tomado a gente discute nessa ideia Acabou perguntando um pouco, às vezes com um nível de, de sofisticação melhor, e ele traz aí a resposta com bastante sofisticação, do, do, do contexto e das variáveis que tem por trás aí, do, desse universo de investimentos como todo.
0: Ô Ivan, só confirma para o pessoal que você não foi coagido, cara, a falar essas coisas. Eu tô até emocionado.
1: O Pix a gente acerta depois aí, né?
2: Isso é real, cara. Isso
0: é
1: real. Obrigado,
2: E é isso que... São esses aí os fundamentos que eu tenho no Marcelo. Legal. Então, aqui.
0: legal, legal, cara. É... Bom, uh... Ivan, então fala uma coisa, né? É... Acho que a gente, a gente já conversou com outro cliente, um... fora das câmeras, né, Tiago? É... Sobre como que o cliente enxerga a gestão da carteira, né? Porque muita gente acha que um gestor... Ele é aquela pessoa que vai estar tá, uh, esperando uh, a bolsa cair e na hora vai sair igual um doido comprando para todos os clientes, né? É, e no final das contas, uh, a gestão nossa ela é mais é, ativa, né? Então a gente, tá a gente não é responsiva, a gente prepara a carteira né? para um cenário que, adverso que a gente não sabe o que vai acontecer, né? É, então, uh, como que você vê essa gestão né, que, que, que é mais ativa e não responsiva? Você achava que, era, que o ideal era essa responsiva antes? Uh, como que você enxerga e, a sua carteira é, eu, hoje? Eu,
2: eu não achava qual que seria o ideal. Se eu soubesse, né, Marcelo? Eu estaria operando sozinho, né? Uhum. É, mas o que eu imaginei até antes da gente começar poderia ter uma característica dessa até porque é, um, é mais comum você vê um amigo aqui, você vê outro amigo ali surfando na, no estresse do momento, né? Naquele rally da bolsa o cara vai lá, despenca, ele vai lá e compra, sobe, ele vai lá e vende, mas isso tudo, enfim, acho que é um modelo de, de operar que pode ser funcione, acredito que funcione também para quem tenha conhecimento adequado para isso, mas não, para mim não iria funcionar, porque isso demanda muito tempo. É, alguns dos meus amigos já tinham backgammon de bastante bastante grande nisso, ou tinha uma certa relação até com a atividade profissional que eles faziam, não era o meu caso, então eu não vou participar disso. E na hora que eu comecei a trabalhar com o Marcelo, eu senti uma coisa que eu não esperava, que era ter uma gestão de risco muito grande. Então, a gestão de risco, e isso me deu muita segurança, talvez ela é muito maior do que... É, aquela ansiedade de operar no sobe e desce e tentar capturar alguma coisa ali uma hora ou outra mas também deve dar muita possibilidade de tomar um tom do grande então o modelo que a, gente, que a gente que o Marcelo opera me deu bastante segurança porque senti que tem bastante controle de risco por trás então eu acho que é tudo uma questão custo-benefício né é o quanto que a gente vai conseguir extrair aqui de oportunidade de possibilidade de ganho de valorização com bastante controle de risco tá? ou, ou, ou com bastante equilíbrio aí no controle de risco
0: legal bom responder um pouquinho mais ela? não você falou bem algum comentário <risos> Tiagão?
1: não não cara eu tô é, é que é legal né cara ver é, assim, é... bom pelo pelo a gente vê aí do Ivan, o Ivan ele é uma pessoa aí bem, bem centrada, né? bem, bem madura aí, né? na, na forma como é, faz a gestão, assim, né? Principalmente aí da questão né? dos investimentos, né? Isso daí eu acho, acho bem, uhum. bem bacana. É, ah, eu queria aproveitar, Ivan. O Marcelo estava falando um pouco aí do, do passado, eu quero falar um pouco aí do futuro, né? Você como uma pessoa que gosta aí né, na parte de investimentos aí, né? Você já até falou um pouquinho mais que está vendo o cenário aí com, né, com essa bastante, né, às vezes um pouco meio turvo aí as coisas aqui. Mas queria ouvir aí, cara, como é que você enxerga esse mercado, todas essas turbulências aí que às vezes vem acontecendo? É, nada comprometedor, não, tá, cara? É só para a gente trocar uma ideia, porque eu acho que é importante a gente ver, né, como que os nossos investidores, eles também estão olhando o mercado, você é uma pessoa né, do mercado, aí, né, trabalha aí, é, na área de logística, né, que é uma, um setor aí que é bem relevante para gente, mas é mais essa visão ainda para o futuro, aí, Ivan, que você pode compartilhar aí com a gente? cara. Legal.
2: Cara, é, é, eu não sei te falar o assim, que né, eu faria sozinho, né? eu não tenho esses elementos para que lado eu iria em investimentos sozinho mas a gente tem bastante risco, né, cara? A gente vive um período de inflação, a gente vive um período de instabilidade por conta de pandemia, a gente vai ter um cenário político agora, de novo, bastante, é, bastante instável. É o que tudo, é o que a, é a percepção que eu tenho, é o que deve acontecer. Então, nós, nós temos instabilidade de várias formas. Né? Isso eu acredito que sim, vai dar oportunidade de ganhos e oportunidade de grandes perdas também se estiver mal posicionado, né? se estiver operando mal. Então, é, é, no próprio trabalho, né, onde a gente domina ou acha que domina, a gente apanha muito, porque tem uma instabilidade muito grande, toda essa questão inflacionária dificulta bastante a, a, a nossa vida no trabalho, que é aí onde eu teria, teoricamente, mais condição de opinar. Agora, na hora que vai para investimentos, eu, eu teria bastante dificuldade de continuar operando. Você pega o um período turbulento aí, o que eu vou fazer sozinho? Então, esses dias eu conversei com o Marcelo disponibilizei um pouco mais de recurso aí e eu e fiz uma pergunta, né? Vamos no modelo mais conservador um pouco, né? Porra, estou com uma carteira teoricamente um pouco mais agressiva, mais disposta a risco, né? E aí, o Marcelo me ligou assim: calma aí, deixa eu entender sua cabeça, né? Para o que você está querendo, né? E, e, e isso é muito isso é muito legal, porque ele trouxe um, um contexto e algumas sugestões que respondeu melhor até do que eu estava imaginando. Então, eu queria avançar ainda no modelo muito conservador, sem liquidez, até, para quê? Para tentar me proteger de um eventual turbulência que vem aí na frente e, e, e ele sugeriu uma estratégia que eu achei nunca tinha pensado nela e eu achei extremamente interessante o modo de seguir. Então, essa todas essas, essas variáveis externas aí que a gente não domina, acredito sim, a gente tenha tem condições de se proteger delas e ainda assim é, passar numa boa por tudo isso buscando os objetivos que a gente tem, que é uma rentabilidade, que é uma evolução patrimonial, né? Então, tomou bastante em linha dessa
0: maneira. Legal. Pô, é. legal, Ivan, porque, na verdade... Eu, eu, é...
2: Você combinou com ele nessa pergunta, aí,
0: Marcelo,
1: para eu falar isso. É pior que
0: não. Não, eu, eu, o Tiagão não sabia né, que eu tinha te ligado, mas, não. na verdade, eu liguei para o Ivan. Uh, essa ligação, ou esse bate-papo, perguntas né, que a gente faz... É... Tava até lembrando que meu pai foi no ortopedista esses dias, ele tava preocupado, que assim: "Não, porque só dói de vez em quando". Eu falei assim: "Fica tranquilo, vai lá". <risos> Aí ele pegou e falou que o cara testou ele, sei lá, cinco coisas diferentes. Ele falou: "Velho, não vai doer nunca, não vai doer aqui". Aí ele falou que na sexta, meu amigo, o cara pegou e doeu. Então, na verdade é que ele tava testando, ele tava testando onde é a dor, né? Para entender como que você soluciona o problema. É, então uh, a gente tem a alocação estratégica e, e o ideal nunca é fugir dela, né, o Ivan? Então o que eu acabei falando para o Ivan foi isso, eu falei, Ivan, vamos manter a alocação estratégica, mas vamos fazer de, dessa maneira aqui, vamos fasear né, é, os aportes e, 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 e assim, isso vai deixar ele tranquilo, né então porque não existe certo e errado, e né? é, isso uh, são os investimentos customizados né, que a gente fala. Então, é, a gente está aqui para isso, para para ver qual que é a preocupação. E é isso que eu ia falar, eu, eu achei o Ivan meio preocupado. Não sei se estava meio preocupado, eu acho que ele estava meio preocupado. Eu tinha uma
2: uma característica de cautela, além, diferente das outras vezes que a gente conversou.
0: É, mas isso é importante. Bacana, a gente vai aprendendo também, viu, Ivan, com, com os... Com, com os cases internos, né? Com certeza, né? Tem que ir. Sentindo a aprender com isso, né, Tiagão? Não tem... É, cara.
1: Ah, e, e é, é legal isso. Até, até eu ia perguntar, assim, né? Em cima do relato do Ivan, ia fazer uma pergunta para você, Marcelão. Ah. É, e, se, e se algum... É que o, o Ivan, ele trouxe uma, uma questão de preocupação, tal, né? A esposa ali... É um momento ali, né? E, e aí você trouxe ali a, a estratégia, né? Mais ou menos ali para minimizar, né? O, o a, essa preocupação dele, é, mas vamos, vamos pegar o um exemplo, por exemplo, Posto. eu, né? <risos> o oposto, o cara tá sei lá, o cara tá querendo se expor a um risco aí que foge, né? Da do perfil dele, foge aí do, do, do gerenciamento de risco da carteira dele aí. É, como é que é o papel do gestor nessa situação aí, Marcelão? É, é contornar, é, é tentar convencer ali o, o, o investidor ali que aquele não é o melhor caminho, ou adequar aí de certa maneira, ali
0: o que ele quer para a gestão da carteira. Tiagão, acho que primeiro, voltando até falar com o que a gente fala, contornar, né? E eu acho que não, porque contornar seria dobrar, né? E a gente nunca vai dobrar é, nenhum investidor. Né? É, eu acho que o, que o que tem que ter é bastante alinhamento de expectativa, né? E para a gente ter esse alinhamento de expectativa, ou seja, eu vou falar da. Eu vou mostrar minha alocação estratégica para o cliente, e, e pro, vou alinhar a expectativa, ou seja, é, vamos discutir os fundamentos, né? Vamos trazer à tona o que, que é relevante para esse investidor, uh, dado o perfil dele, por que, que aquelas sugestões dele talvez não sejam as ideais, né? É porque tem muita estratégia que é sedutora, né, é, o Tiago? Uh, por exemplo, estratégias de dividendos, né? É, que, que eu vejo que é muito sedutora uh, ou em alguns momentos de barulho, uh, posições em, 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 em ouro, por exemplo, né? Uh, que não não, não são é, não que a gente deva descartar, né? Grandes investidores têm posições em, em, em ouro, uh, estratégias de dividendos, né? Vide o Reidalho aí, que tem uma parte do, 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 do portfólio dele em ouro, e o, e o Luiz Barsi, que tem a estratégia deles de dividendos. Né? Então, assim, não são descartáveis, mas uh, o papel aqui, eu acho, do gestor voltando é entender e fazer esse meio-campo, né? É, mas assim, Thiago, sempre tem. É o que você falou: sempre tem o meio-campo. Né? porque... Também não posso fazer nada que, que o cliente não entenda. Trazer um exemplo prático que está aqui na mesa, que é o Ivan. Né? O Ivan, por exemplo, ele trouxe né, algum, algumas estratégias de dividendos na, na carteira dele, né, o Ivan?
2: Quando e, você chegou, né? Sim, é,
0: e né? eu fui aos poucos, eu fui tirando, né? É, falando assim, Ivan, não, é o momento agora, tal, vamos posicionar a carteira de um, uma forma mais estratégica. Uh, e uma hora que a gente for precisar, a gente volta, né? Então, é... ou até um outro exemplo, um outro cliente que estava tá, com muito medo tá no, no começo do ano e, e sugerindo aportes em, em, em ouro, por exemplo, né? E daí a gente tenta achar o um meio campo, né? O que eu fiz, no, na verdade, para esse cliente aqui, que estava muito cético realmente, foi fazer uma parte de investimentos em dólar. Então, sempre ter o um meio campo, né? E, e eu acho que as dores do, do, dos investidores sim tem que ser levadas em consideração, com certeza. Legal. Mas é isso. A, na, resumindo, a, a transmissão de conhecimento é, e o alinhamento de expectativas aí é o principal, cara. Senão, e, e aí a gente eu não tem como. Tentar,
2: posso até tentar responder também, Luciano. É, a, a, a sugestão que o Marcelo fez, a orientação que ele trouxe, em no momento eu senti que. Tá, tá indo além do que eu acreditava, do que eu concordaria, entendeu? Uhum. Então, eu já falei bastante sobre dividendos, né, Marcelo? Ah, e uma estratégia de dividendos da qual a gente... Por mais que eu não eu não demandaria utilizar esses investimentos, mas utilizá lo para o reinvestimento, não, beleza, a gente tem um outro posicionamento que a gente acredita que, que no médio e longo prazo a gente vai ter uma evolução maior vai ter um rendimento maior no final das contas. Né? Ah, se eu precisar, talvez, distrair, similar. Esse, distrair esse dividendos de algum momento, a gente muda. Mas como não era o caso agora, assim, eu, eu lembro que eu questionei algumas vezes a questão dos uhum. dividendos. Do né? e, e assim, então super... A gente não não trabalha nela, né, Marcelo? É, a estratégia de dividendos hoje. E eu estou super à vontade, da maneira que está... Estou junto, entendi a lógica, entendi a estratégia, entendi todos os fundamentos por trás da decisão que foi tomada. Então, é, é, eu, eu me sinto tranquilo em falar assim, que não está não indo do jeito que um quer o que o outro quer, eu acho que é um meio comum, vai da maneira que e, o Marcelo sugere, o Marcelo orienta e eu, eu faço alguns questionamentos, algumas ponderações e, e vai todo mundo de boa com o caminho só, entendeu?
0: meio que isso, né, Ivan? O meio de campo, né? Não é isso que a gente acaba buscando, né? A gente entende o caminho aí e joga no meio de campo. Tipo assim, assim no, é. no, no, no sentido de... É o, minha estratégia com, com a tua visão aí também, né?
2: Todo mundo está confortável da maneira que está indo. Uhum. O meio de campo não no sentido de, de arrumar, mas acho que até com todos os fundamentos colocados. É, é. É uma é uma é uma tranquilização bem fundamentada, né? Eu acho que eu por exemplo eu, eu particularmente me sinto bastante à vontade. Já fui questionador da estratégia de dividendos. A gente não tá na estratégia de dividendos hoje né? e estou super não. à vontade com isso. Não sei é que no momento vamos mudar. Mas Marcelo me fez a pergunta esse ano passado na hora que a gente conversou, né? Quer mudar? Não. Agora não. <risos> deixa deixa a depois. Eu vou lá para depois.
0: Legal. Ó, oh, não era pra te apertar não, hein, Ivan. Na verdade, eu trouxe a tona aqui porque é um caso prático, né? Ah, não, tá tranquilo. <risos> e aí, Tiagão?
2: Já...
0: É. Perdão?
1: Sem apertar, já apertando,
0: né? Ah, apertou um pouquinho, mas tá bom. <risos>
1: tranquilo. Não, cara, acho que da minha parte aqui tá, tá legal, né, Marcelo? Acho que, pô, eu... Deu para tirar bastante aprendizado aí com, com o Ivan. É, cara, mais uma vez, tá a, a maturidade aí que, que o Ivan demonstra né, com a, a questão da gestão do patrimônio dele, né isso daí acho que é importante destacar aí, né, pelo menos para mim, as minhas anotações foi isso que eu coloquei aqui, porque... Algo que a gente já, até em outros bate-papos né, com os nossos investidores aqui, né, Marcelo? Com, com o Fábio, né, ele comentou isso, a gente está vendo aqui com o Ivan também, essa questão de realmente entender que, cara, é, o nosso patrimônio ele tem que ser levado a sério, né ele tem que ser é, cuidado de uma forma correta, e por isso que a gente tem que né, ter com a gente pessoas qualificadas, né pessoas aí que é, habilitadas aí para fazer essa melhor gestão, né? E, e pô, muito bacana aí o relato do Ivan. Acho que vai é, é, contribuir bastante aí com o pessoal que está ouvindo aí, com certeza.
2: Algumas conversas que eu tive com chama lá o não é o gestor, é o eu estava na... na outra corretora
0: é o agente autônomo. Agente.
2: Assessor. Autônomo. É um Assessor. Agente. Uhum. Assessor etc. Enfim, é, eu nunca tive a proximidade que eu queria. É, eu nunca tive a... Eu sentia, eu sentia tá? Aí esse sentimento, não tem fundamento pra, pra avaliar. É, eu... Mas eu sentia que era muito resposta de partilheira. O ah, site ali... O que você recomenda fazer? Eu vou no site. Tô no... Todo mundo segue a mesma estratégia, né? Ah, tem alguns perfis, etc. Mas eu sentia eu Eu... Senti... eu, eu... Eu, eu eu já te, eu tentei algumas vezes é, uma aproximação de conversar mais vezes de, de entender mais de fazer mais perguntas e aí essa abertura de tempo de, de conversar de, de, de responder os porquês ele não era não era tão aberto e isso é totalmente diferente hoje então isso me dá bastante confiança isso me dá bastante tranquilidade então, Legal. tinha tinha uma assessoria e uma assessoria que eu não sentia confiança nela, eu não sentia vontade uhum. nela, tanto que a partir de algum momento eu, com uma, repetindo a história e disponibilizei algum recurso a mais, eu não sabia o que fazer com ele. Então, foi o um momento aí que eu chamei o Marcelo pra gente conversar e começou, começou a caminhada aí, né, Marcelo?
0: Bacana. Oi, Ivan, é, cara, da minha parte aqui é complementando aí o que vocês colocaram aí, assim, é assim, tem nada mais íntimo Uh, obviamente depois é, da, da tua família, né? Tem nada mais íntimo do que o teu patrimônio, cara, porque é, na verdade ele é o, o background né, da sua família e a base de apoio, né? Então, uh, como que você não tem proximidade com o pro cara que tá ali né, uh, cuidando do seu patrimônio? Né? E um adendo, talvez agora como você disse aí que você foi aumentando teu patrimônio aí durante o tempo, talvez agora eles quererem te dar alguma atenção. Mas, uhum. é, complementando, cara, você é um, um ótimo cliente, viu, o, o, o Ivan? Um ótimo investidor, porque é, assim, é, as características que você tem, como o Thiago falou aí, pô, um cara qualificado, é, interessado, é, é, que busca entender, né, e, e confia na, na gestão, é, e tem todo o todo patrimônio com nós aí, porque às vezes a pessoa tem um, uma parte com nós e outra parte continua perdendo o, o tempo aí de, de querer se, se mexer, né? E acaba perdendo tempo e dinheiro muitas vezes. Muitas vezes ganha dinheiro, acontece também, né? É, mas uh, eu acho que perde um pouco do, do, do caráter aí e das características do serviço, é, que é trazer essa tranquilidade aí. então Então... É, você é um, um cliente meta aí, né, Tiagão? É isso aí.
1: <risos>
0: Não, muito bom, cara. Foi Boa. Legal. Boa. Beleza, pessoal. Ivan, do mais aí, cara. Pô, agradecemos aí. Foi, nossa, foi muito, muito valioso o bate-papo. Agradecemos aí a presença. Vamos Beleza, te chamar mais vezes.
2: Valeu, Thiago. Vou te chamar. Beleza.
0: Então é isso, Deixa pessoal.
2: Nossa,
0: o que a gente esteja em outro patamar, não é, Marcelo? É, isso aí, tchau, Ivan. Desculpa a calça, desculpa a saia justa aí.
2: Tritando, ah, é, então.
0: É isso aí, Maravilha. Beleza, Ivan? Obrigado, cara. Um abraço para vocês, tchau, tchau. Abraço, Obrigado. pessoal. Valeu, tchau, tchau.